0: Olá e seja bem-vindo ao podcast do Roshino Aume, esse é o primeiro podcast aqui que eu estou postando Especial por esse motivo, eu sou o Alcor, para quem não me conhece já do YouTube Eu tenho também um canal do YouTube de mesmo nome, Roshino Aume E é isso aí, eu espero que vocês gostem dessa nova disponibilidade aqui, dessa nova plataforma né Pra, pra conferir as minhas produções E é isso aí Fiquem agora com o podcast, muito obrigado pela atenção Olá pessoal, aqui é o Alcor no Roshi e hoje eu estou aqui para falar de Shiro Isu no Aquatope, que é um novo anime aí do verão, da temporada de verão, né? Se vocês viram meus vídeos sobre a temporada de verão, os animes que estão estreando aí, alguns deles é... Talvez o que não tenha ficado claro naquele vídeo são quais animes que eu pretendia assistir Que me chamaram mais a atenção, né? Foram três que me chamaram mais a atenção Tantei o Amor ou o Detetive Já, já Morreu, é, no Remake ou o Remake da Nossa Vida e, é claro, o Shiroisunano Aquatope, que foi o que mais me chamou a atenção e acabou se provando isso, pelo menos no primeiro episódio, que, que eu, foi o, o meu favorito, né? Entre os três que eu assisti, que foram esses três, eu assisti o primeiro episódio de todos foi o que me chamou mais atenção e eu decidi resolver fazer vídeos... Decidi resolver, não, <risos> resolvi fazer vídeos, as duas coisas significam a mesma coisa Resolvi fazer vídeos a respeito dele por causa disso Talvez eu faça dos outros também, mas esse aqui eu vou tentar fazer de cada episódio um, Uma espécie de review aí, um tempo falando a respeito do que, eu, que me chamou a atenção no episódio e tudo mais, né? E estamos aqui para isso Ok, primeiro, começando pelo nome, né? Aquatope é... como é que é? Shiroi Sunano Aquatope, que traduzindo seria algo como o, aqua, o Aquatope da Areia Branca o aquatope na areia branca é Aquatope on white sand né? Em inglês seria isso, beleza é... Nossa, quase me machuquei aqui Tudo bem é... Eu não sei o que é um aquatope, sinceramente Se eu descobrir uma hora eu falo Tope, pelo, pelo que eu pesquisei Eu não sei o que significa, aqua é óbvio que é aqua né? É água, mas Tope eu não sei, se... tem um negócio que pode ser Uma caverna, uma espécie de caverna Ali, um lugar onde crescem Plantações, pode ser, né Mas vamos ver, talvez o anime nos conte eventualmente é. Mas tá aí, tem a ver com então com água e, pe, e pelas artes eu já vi que tinha a ver com, com aquário, né? Tinha animais aquáticos e tudo mais, né? Mas aí nós tivemos o primeiro episódio, cujo título foi Peixe Tropical Fugiu, que é um título perfeito agora que eu tô parando para pensar que eu não tinha raciocinado antes. E uma coisa que eu já quero deixar em, em nota aqui é que na hora que mostra o título no episódio, que é na. na na transição, né, sabe quando vai pra propaganda, a gente, se você tá vendo pela internet, né, Quantityroll, por exemplo, não vai ter propaganda, né, mas a menos que seja de graça, né, e tem... <risos> mas enfim, é, se não tiver no prêmio, né, mas é na hora que vai pra transição, nos animes costuma ter aquele negocinho, né, que alguma transiçãozinha ali, né, é, foi interessante isso que, que eles fizeram nesse anime, que é ter o título ali, né, e o nome desse episódio, pelo menos, era o Peixe Tropical que Fugiu, né, Aí o título meio que foge, assim, então ficou bem, bem divertido o jeito que eles fizeram. Mas enfim, esse é o título, né, e tem tudo a ver com o episódio, principalmente com a personagem Fuka, cujo nome completo é... Deixa eu conferir aqui. Miyazawa Fuka, o nome completo dela. A Fuka, ela era uma idol, né, então um idol no Japão, né, basicamente alguém que faz de tudo, praticamente, né. Ela tem que, tem que saber cantar, tem que saber dançar, tem que saber dublar, tem que saber... Tudo. e tem que ser idol, né? tem, que, tem que participar de eventos, apresentar eventos, né? fazer aqueles eventos de aperto de mão, onde o fã vem, aperta a mão, cumprimenta a idol ou o idol, né, e então é barra pesada, é difícil, poucas pessoas conseguem e tudo mais, né, mas a gente mostra que na, na situação dela, né apesar dela mostrar que ela queria muito se tornar uma idol, ela acabou desistindo, e o anime não deixou 100% claro o porquê, né, a ideia que me passa é que ela não se sentia, ela aquilo que ela realmente queria com todas as forças, porque quando ela ouve uma companheira de trabalho dela implorando praticamente ali, chorando com a chefe, a gente não sabe qual era o conteúdo da conversa, ela tava implorando por uma chance ou algo assim, mas ela chorando ali, né, ela meio que cede o, o, o papel que ela tinha conseguido como principal ali numa num grupo de idols, né, que que é cantar, né, numa apresentação. Ela cede o papel dela para essa garota colega de trabalho entrar no lugar, né? Então é é uma ação de alguém que, é, ao mesmo tempo, é tá uma ação de bondade pela colega, é também uma ação de alguém que tá desistindo dos do seus sonhos, de certa forma, né, porque tá, deixar o seu papel é porque você tá, os próprios caras lá, o pessoal da, do lugar que ela trabalha, tava comentando, ah, ela deve tá, não tá, tá levando a sério, o pessoal de hoje existe muito fácil, né, e, e pode parecer assim pra quem tá de fora, né, mas pra ela, ela... ela é, ela parecia bem perdida ali, né? Ela não sabia o que fazer, se, se ela... Apesar do tanto que ela se esforçou, ela, ela, por algum motivo ela desistiu daquele trabalho, né? E cedeu pra colega, né? Então, ao mesmo tempo que é uma atitude de bondade, pode ser se mostra uma atitude de alguém que não está 100% seguro de que é aquilo que ela quer fazer, né? Porque não é alguém que está já garantido na empresa né? do ramo, né? É alguém que está tá trabalhando, se esforçando num ramo que é muito competitivo, né? Qualquer instante vai, vai ter outra idol para se substituir se você não tiver a ah, todo vapor, né? Então, quando ela faz isso, ela meio que está desistindo da carreira, né? E ela realmente faz isso, ela resolve voltar para casa, né? Ela comunica com seus do pessoal do emprego, e aí ela tem, uma, tem aquele momento delicado e chato, né, dela ouvir o pessoal falando por trás dela, né, assim, ela tá, está presente, é sempre uma coisa chata, né, quando você escuta pessoas falando de você, especialmente negativamente, né, e você não estando presente, né. Ela chega lá, né, e os, os bobão ficam aquela cara de bobo quando vê que ela tava ali, <risos> mas aí, aí eles mudam a face e falam mais, com mais educação, né, é, mas eles falam pra, pra ela, né, que já tá resolvido e tal, que ela vai ter que voltar pra casa e ela vai pra casa. Ela se despede, a garota que ela ajudou, né, cedendo um papel, vem pedindo desculpa, chorando, né, porque, porque descobriu que ela ia sair e tal. É, provavelmente, né? E aí ela, 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 ela aceita de na boa, né? Ela, ela não coloca nenhuma pressão sobre a colega de trabalho, ela só fala: Olha, vai lá e trabalha por mim, né? Se esforça por mim. E mostrando que ela realmente Aceitado aquilo, né? Ela não tava tentando colocar peso sobre outras pessoas por causa das decisões que ela tomou, nem nada. O que é bacana essa parte da parte dela, né? Mas aí ela vai, né? Ela tá perdida, né? Sem rumo agora, né? Tudo que ela se esforçou muito e sonhou para fazer. Foi pro breje. E aí ela tá, tá pensando, falando, conversando com a mãe pra voltar pra casa e tal, né? E a mãe. E a mãe começa com aquele papo de, de mãe mesmo, né? Que, que, que tem o um lado bom e o um lado ruim, né? O lado bom é que alguém. Que, que ela tem uma casa pra voltar, né? Tem alguém pra conversar quando a coisa dá errado e falar: olha, não deu certo, vou ter que voltar, né? E o lado ruim é porque tem as expectativas do outro lado também, né? E como a própria mãe fala: ah, não preocupa não que todo mundo aqui não. Todo mundo aqui não concordava com você fazer esse negócio de idol mesmo, então já tava todo mundo meio que esperando você voltar, então tá todo mundo feliz que você tá voltando, na verdade, né? Eles já estavam até preparando uma festa pra ela voltar, a volta dela, né? E por um lado você pode pensar, é bom, né? Legal, né? Vocês felizes pra ela voltar, né? Mas tem outro lado também, que é uma garota que tá desistindo de um sonho pelo qual ela se esforçou muito, né? Ela não tá no clima pra festa, né? Principalmente na imaginação dela, ela imagina a festa com aquele tanto de gente mais velha que ali, ela, ela servindo todo mundo, né? Que coisa chata, né? Depois de passar por isso, de ter que desistir do grande sonho dela, né? É, é uma é uma, é uma depressão toda, né? <risos> Mas é aí ela pensando nisso, ela ela resolve mudar de rumo, não? Sabem, não voltar para casa, coisa nenhuma, né? Ela vê o primeira primeira coisa que vê na frente, ela vê um panfleto de Okinawa, né? Eu não sei se ela sente alguma coisa no coração tocar ali, ela resolve. Eu vou para o Okinawa, O Kinawa, para quem não sabe, é uma região lá, no, a região mais ao sul do Japão que tem, e por isso a região mais quente também, porque o Japão fica acima do, da linha do Equador. Então, quanto mais ao sul, mais quente, mais ao norte, mais frio, geralmente. Por isso que Hokkaido que fica lá, mais ao norte, é o lugar mais frio, né? E o Kinawa é o lugar mais tropical, mais quente, mais... é o lugar que você vai para férias basicamente, né? Porque férias de verão, né? Porque tem praia, praia para todo canto, tem é um conjunto de várias ilhas, do Okinawa, né? Então é um lugar bem interessante para se ir, para passear e para explorar mesmo. E, e ela vai para lá, né? Meio que realmente na... naquele clima de alguém que precisa de férias, ela vai para um lugar que geralmente as pessoas vão para férias, né? Apesar de que claro tem todo trabalho, né? Tem todo tem todas as pessoas que moram lá, né? Não é só um lugar de férias, né? mas enfim. Ela vai pra lá, né? É, pega o avião mesmo, então assim, pelo menos ela tinha recursos, né? Que ela conseguiu durante o tempo com o trabalho ou com a família, né? Mas ela tinha recursos suficientes, pelo menos, pra, pra conseguir pegar um avião, assim, de última hora, né? E eu imagino que pra conseguir se virar lá, né? Porque ela não, como ela mostra depois, ela não tinha essa insegurança de pensar o que eu vou comer, essas coisas, né? Então ela tinha recursos suficientes para se virar, pelo menos por um tempo, isso é o que dá a entender as atitudes dela, né? por ela não ter se mostrado preocupada, nem nada. Até, mas é claro que ela, isso poderia ser também por ela não, não ter rumo na vida mais, né? mas, a, a, mas se ela não tivesse recursos também, ela não conseguiria nem pagar a passagem. Né? Enfim, é, mas esse, esse então não parece ser o problema, não parece que ela tá cega a esse ponto, né? ela tá tão perdida a esse ponto, né? nem cega, perdida a esse ponto de fazer loucuras financeiras. Não parece ser esse o caso. Ela pega o avião né? vai para o final, Daqui a pouco eu vou falar do outro personagem também. Eu sei que já falou, já apareceu lá no episódio, mas tô focando na fuga primeiro. Pega o avião, vai pro Okinawa, né? O primeiro passo que ela pensou, né? Ela tava sem assim, rumo, né? Ela precisava de um, de um rumo, alguma coisa pra fazer. Ela viu Okinawa, vou pro Okinawa. Só que aí depois, né? Chegou em Okinawa, tá que lugar calorzão por sorte, ela tava com aquele chapéu de palha bem legal dela, né, que ajuda a proteger principalmente no calor, né, ela tava, tava pronta já pra ir o final, né, ela não sabia mas ela tava pronta pra ir o final <risos> a roupa leve tudo tranquilo pra ir pra um lugar tropical quente, é... Só que aí, é, aí chega lá, né, ela tá precisando de outro rumo agora Ela teve o primeiro rumo de vir o final Ela também tá meio que aproveitando o lugar, né Ela tá comendo sorvete e tal, né Aproveitando o, o, o que um lugar tropical te, te faz querer fazer, né Comer alguma coisa gelada enquanto você Anda aí pelo calor, né É meio que você, você sofre para aproveitar Ao mesmo tempo, né, você sofre com o calor para poder aproveitar o, o benefício Das coisas geladas É Meio loucura isso, né. Mas é, talvez não, talvez não seja loucura Continuando agora, ela vai ter o próximo passo, o próximo rumo, né? A próxima direção para ela seguir, né? O que acontece, né? Ela tá andando meio perdida, né? E ela acaba virando alvo para pessoas, pessoas que querem se aproveitar disso, né? Pessoas perdidas têm esse, têm esse problema, né? Por sorte, não é, nenhum, não é nenhum ladrão ou alguém que quer assaltar, atacar ela, né? É, mas é uma... É uma uma adivinhadora, né, sabe aquelas pessoas que usam bolas de cristal e tal pra adivinhar as coisas, pois é, é ela vê ela né? e fala né? ó, oh, você parece perdida e tal, né e ela fala essas coisas meio que, que o anime faz questão de mostrar que são que tão óbvias com a aparência dela, tipo ah, você veio de Tóquio, não é? porque ela olha pra mala dela e tem o um, tá, tá, tá ali o a bagagem né? o negócio de viagem que ela veio de Tóquio Eu acho que tá escrito que tá em Tóquio, tóquio ali também, né e aí vai convencendo a Fuca, né, porque ela vai pensando, oh, você acertou, né, ela vai falando essas coisas tudo de aparência que ela vê na Fuca, né, pra convencer a Fuca de que ela tem algum poder, né, realmente pra entender, é... pra, pra, pra convencer de que vale a pena investir no serviço dela de adivinhadora, né. Então, ela vai falando, né? A sua pele, você parece que você é uma jovem, né? De, adulto, de, de adolescente e tal. Não, não sei se é adolescente, mas de ensino médio, algo assim, né? É, tal, você tem tal idade, você, tem, você tá com esse problema, né? Você tá preocupado, você, você tá sem assim, rumo na vida e tal. E convence a Fuca, né? Mas aí tem um momento que é muito engraçado do anime, né? Que a Fuca fica tipo... Nossa, mas se você é tão boa assim, por que, que você tá num barraco desses aqui? <risos> e não é nem na maldade. Ela realmente tá, parece estar convencida disso, né? E ela tá simplesmente questionando, né? Se você é tão boa assim, adivinhando tudo isso, por que, que você tá aqui nesse lugar? E aí, ó... Ah, Parece que ela, a adivinhadora tá precisando tanto de um elogio, né, que ela simplesmente desabe e começa a abrir a vida com a Fuca, né, falando Ah, a vida tá difícil e tudo mais, né, vira outro clima, né, deixa de ser aquela coisa que você acha que, ela tá, que a Fuca tá sendo enganada, né Até porque o preço lá era bem caro, 3 mil ienes por 10 minutos, eu acho, 30 dólares isso, é muita coisa Mas é aquela coisa, né, lugar, turista e tal, né, mas é tudo é mais caro, né e, mas aí ela se assim, abre, ah, é engraçado e tal, mas ela realmente tenta de verdade ajudar a Fuca ali, né? ela tenta dar uma direção para Fuca E ela fala para ela ir na direção de Sagitários, né? que é a constelação de Sagitários, sabe? Já viu Cavaleiros do Zodíaco? Pois é, tem o Sagitário lá, né? O, o Eu não lembro o nome do Cavaleiro de Sagitário, mas é aquele que é igualzinho ceia, né? <risos> Enfim. É. Então, agora, próxima direção. A primeira direção foi Okinawa. A segunda direção, Sagitário. A constelação de Sagitário. Aí tem uma cena muito bonita. Né? Primeiro, assim, foi legal que a, a adivinhadora não cobrou ela, né? No final das contas. Ela realmente é, simpatizou ali com a situação da Fuca e quis ajudar, né? É, até por a Fuca ter, ter sido honesta com ela também e tudo mais, né? É, e ter, 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 ter é, conversado honestamente e tal, né? É. Cê, Talvez um pouco ingênua, talvez, mas pelo menos assim, ela foi, foi verdadeira ali, né, falou o que ela realmente pensava, né, isso foi ajudando a, a conversa aí pra frente, né. Sem, sem malícia por, por trás da, das palavras da Fuca, né, ajudou talvez. É... E aí, ela não cobra nada, né? Só deixa ela aí, né? Dar essa direção, que era algo que às vezes, quando a gente está realmente sem rumo, tudo que a gente precisa é só uma, uma direçãozinha, né? Pra gente começar a andar, né? Aí depois, quando você já estiver andando, aí, aí você procura outra direção, sabe? Às vezes é o que a gente precisa, sabe? Não precisa planejar todo o caminho, né? Porque não, muitas vezes não vai dar pra fazer isso. Porque mesmo se você planejar todo o caminho, vai ter as, os problemas ao longo do caminho, aí você vai ter que repensar todo o seu caminho. Às vezes você vai ficar paranoico. Ou é, isso vai criar mais ansiedade em você, porque você vai ficar pensando, não, oh, mas eu tinha planejado fazer isso, e agora não deu certo e tal. Às vezes o melhor a é fazer é ir um passo a passo de cada vez. Né? É bom ter visão de longo prazo, mas não esquecendo da visão de curto prazo também, né? Pra gente não embocotar aí nas coisas. Acho que essa palavra não existe. Mas enfim, é, então ela a segunda direção aí, né? Teve outro momento engraçado que foi ela deixando o sorvete... Conseguindo não deixar o sorvete cair, né? Na hora que ela meio cumprimenta a adivinhadora ali, né? Ela pega com a boca. Não, ela vai cumprimentar, ela pega, deixa o sorvete na boca e cumprimenta a adivinhadora, né? E não deixa cair nem nada, é incrível. É, O um poder de equilíbrio dela deve ser coisa que você treina como idol também, né? Porque você tem que treinar dança e tudo mais, né? Então, é. então ela tem um equilíbrio aí. No, se fosse um RPG, o equilíbrio dela é ia assim, estar tá bom, né? Se tivesse esse status né, de equilíbrio. Mas enfim, é, ela então pega outro rumo a gente tem uma outra cena muito bonita do, desse episódio que foi mostrando o, o cenário assim, de Okinawa e tal com aquela música suave no fundo que é que realmente cria, cria o, o tom da cena né o ritmo o clima da cena né? que ela é uma pessoa realmente perdida ali pensando o que, que ela pensando o propósito de vida dela né o que, que ela deve fazer agora qual que é o próximo passo da vida dela né e te ajuda me ajuda ou pelo menos a refletir também junto com ela e pensando ó, oh, é mesmo né que é o próximo passo da minha vida e tal, realmente cria esse clima né, para o telespectador de pensar, de refletir refletir. Né? E é um clima pacífico também, tranquilo, vendo os, o ambiente ali, a praia, uh, o mar né, e tudo mais, o oceano, na né, é verdade. Mas, eu acredito. E. E então é fantástica aquela cena, assim, assim como a cena que tem no começo do episódio também, já mostrando cenários e tal, mas que é com a outra personagem que eu já vou falar dela daqui a pouco. Mas continua na FUCA, né? Ela pega esse segundo passo, que é Sagitária. Ela vai região de, pra, pra direção de Sagitária. Então mostra ela olhando o celular, é bem, bem legal o jeito rápido de passar a informação que eles fazem, né? Rápido e envolvente, né? De ir te colocando no, dentro do anime, de certa forma. E a gente vê ela chegando, né? Ela dormindo na praia, né? Porque ela, e, e tentando ficar com a cabeça tranquila, pensando. Ah, vai, 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 eu vou dar um jeito de alguma forma, vai dar certo, né? Ela realmente tentando ficar tranquila, sem se preocupar, sem se sem entrar em crise de ansiedade. E o ambiente e tudo mais ajuda, né? O fato de não estar tá rodeada por gente falando, dando pressão e tal, né? É, e aí ela dorme ali na praia mesmo, sem nenhum problema, né? Só que aí quando ela acorda ela tá sem assim, o chapéu dela. Chapéu de, de palha, né? Que ajudava a proteger contra o sol, né? Porque uma criaturinha, né? Que a gente viu no começo, que eu já vou falar, né, No começo do episódio também, roubou o chapéu de palha sem nenhum problema, deixou ela revestida de uns negócios esquisitos assim, umas conchas, não sei. Aqueles negócios que se encontra na praia, eu acho. Eu não sei bem. É, e pegou o chapéu e foi embora, né? E ela não sabe, ela só acordou sem o chapéu, né? A gente vê ela também vendo as mensagens da mãe dela que mandou pra ela que já tá preocupada, obviamente, porque ela não voltou pra casa, mas aí novamente ela, ao invés de se preocupar com isso ela tá pensando em responder mas ela resolve desligar porque ela tá, parece que ela realmente tá tentando fazer aquele negócio de Desligar, né? Desligar dessas, das preocupações, ficar um, dar um tempo, né? Da, 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 do pessoal que tá te cobrando, que tá te exigindo, pra você esvaziar a cabeça um pouco, né? Então, assim, apesar de ser importante, né? A mãe, com certeza, vai ficar preocupada, né? Coitada. Mas é. Ela. Ela não tá com um clima pra isso, né? Então, ela resolve não conversar com a mãe agora, e Porque ela ainda não encontrou o rumo, até. Né? Talvez por isso, né? Então ela resolve continuar andando, né? Só que aí agora ela tá sem o chapéu, então tá muito mais difícil de andar por aí no solzão de um, de um lugar tropical, né? E felizmente, quando ela tá quase desmaiando ali, de desidratação, talvez, né? Uma, uma, uma mulher dirigindo o carro percebe que ela tá, tá mal ali sozinha, né? Ela tá carregando a mala até agora, né? O que também é um, é um risco, né? Algo que chama atenção, então talvez por isso ela te chamou atenção também, né? E ela para, essa moça para e vai ajudar ela, né? Essa moça que, pelo que eu pesquisei, o nome é. Karin. Karin, deve ser isso. Eu não sei se ela falou nesse episódio, eu vi pelo MyAnimeList mesmo. Mas enfim, a Karen ajuda ela, né? A, a Fuca, é, dá água pra ela e tudo mais. Tenta perguntar, né? O que. que é, você tá bem e tudo mais, né? E vendo pela aparência dela, né? Uma, uma moça sozinha, com uma mala, né? É... É, talvez ela esteja com algum problema, né, ela, ela pensa bem ali, né, e ela tenta ser, ser, ser sutil na fala, né, nem não ser brava, nem nada, né, mas tentar ir ajudando ela, né, Aí ela pensa, não, vai precisar de um lugar para ficar, né, e ela é de uma agência de turismo, né, e eu pensei, até talvez por isso que ela notou e foi tão pronta a ajudar, né, porque é uma pessoa que trabalha pra agência de turismo, ela meio que tem esse olho aberto para pessoas que vêm de fora e que estão fora do seu lugar, né, que estão que vão ter esse ar de gente meio perdida, né, por não serem do lugar. Então, talvez faz sentido ela ter chamado tanta atenção dela, assim, a Fuca passando mal ali, né, e tal, e ela ter sido, ter ido tão prontamente ajudar, né, para ela trabalhar já com turismo e tudo mais, né. Ou talvez ela foi trabalhar o turismo já ser assim também, e as duas coisas foram se unindo, né, possível também. Mas, enfim... É, foi uma grande ajuda e foi o próximo passo que a Fuga precisava, né? Porque ela foi na direção de Sagitário, mas ela, precisa, ela não pode ficar para o Sagitário para sempre, senão ela vai parar no oceano, no mar ali, né? <risos> então ela precisava de outro passo também, né? É, e ela teve, né? Porque a, a, a Karen, né? a, 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 a da agência de turismo, ofereceu para ela alguns panfletos para ajudar ela a saber um lugar onde ficar, né? É, hotel, essas coisas, mas tinha também um conflito de um aquário que foi o que mais chamou a atenção da Fuca e que ela resolveu ir pra lá, então, né? Não, então esse vai ser o próximo passo. Primeiro foi Okinawa, segundo Sagitário, agora Aquário Gama-Gama, eu acho que é o nome do aquário. Gama-Gama, acho que é isso mesmo. E ela vai lá pro aquário, então, né? Gama-Gama, que é o lugar que pelo jeito vai ser o foco da nossa história, né? Mas ela chega lá e agora, vamos pausar um pouquinho pra falar da, de falar da Fuca. Não, vamos continuar, vamos terminar. Lá no aquário ela tem uma experiência fran incrível, francamente incrível, é isso que eu ia falar francamente, mas enfim, incrível que tipo, o lugar é bem legal né, bem aconchegante assim né, tipo tem algumas poucas pessoas né, crianças principalmente, que é o tipo de lugar que criança vai gostar de vir brincar, as pessoas mais velhas também, não tá muito lotado nem nada. É, tem os peixes, né? Você vê que tem um ambiente mais escuro ali, pro, onde ficam os aquários dos peixes normais, e tem os ambientes mais pra fora, né? Mas quando ela tá vendo os peixes ali, ela tem um momento de reflexão bem legal com um dos peixes, que é o, aqueles peixinhos que limpa o fundo de. geralmente fica no fundo de aquário limpando, ou fica, no, no, no mar mesmo, fica no fundo ali nas rochas. Ali. E eles têm uma boquinha que eles vão meio que limpando as sujeiras, né? E como fala na descrição do peixe lá, quando a fuga tô olhando, ele é um peixe que não, não chama muita atenção, ele não é aquele peixe bonitão que você olha, olha que bonito esse peixe, né? Mas ele é muito trabalhador, né? Ele é, ele é um peixe trabalhador, apesar de ele não chamar atenção pela aparência, é um peixe que se chama atenção pelo tanto que ele trabalha duro. Porque enquanto tá todo mundo lá nadando de boa, ele tá sempre lá limpando lá embaixo, né? Vivendo de limpar, tudo bem que ele se, se ajuda, porque eu acho que ele come as coisas e tal, né? Ele vive daquilo. Mas ela, ela meio que se conecta, né, com essa, essa história por trás desse peixe, né? Quando ela vê a descrição do peixe, vê o peixe, né? Porque e aí que ela começa a desabar ali nas emoções, né? Porque ela lembra do tanto que ela se esforçou, do tanto que ela trabalhou duro para virar idol. E como que, muito, como ela mesma fala, né? Às vezes, trabalho duro não é a única coisa. Que é necessária, né? E aí a gente não tem a história completa ainda pra saber, mas é possível... Há, há várias hipóteses que podem surgir, né? Talvez ela sempre tenha se visto como essa pessoa que não é tão... É, não chama tanta atenção por aparência. Não, e aparência não é, nem, nem, não é necessariamente só aparência física, mas aparência também de... Às vezes a personalidade não é tão atrativa as outras pessoas, o jeito de ser, sabe? E mas que trabalha muito duro entende? então talvez ela se via como essa pessoa que, que, que tenta compensar os seus próprios defeitos com trabalho duro, né? mas que isso não é o suficiente, talvez por isso até que ela tenha resolvido deixar o, o negócio de idol, porque talvez ela viu por exemplo na colega de trabalho dela alguém que pra ela era mais capaz de ser idol e ela achou que ela não merecia pode ser algo assim também que tá passando dentro dela, eu não tenho certeza mas pode ser algo assim né por causa do jeito que ela se vê como pessoa, né? E, e, e tudo bem, né? Todo mundo tem suas falhas, seus, seus pontos positivos, né? E trabalhar duro é um ótimo ponto positivo. Se bem usado, né? Mas é como ela falou, muitas, às vezes não é o suficiente, né? Trabalhar duro não, re, não vai resolver por si só todo, todos os seus problemas, todas as coisas que você, que você quer alcançar, né? É, tem várias outras variáveis na, no sistema, né, no, no, nos processos da vida. Né? Mas enfim, né? ela ela sempre sensibiliza, sensibiliza ali, se conectando ali com esse peixe, né? E ela começa realmente a lembrar das coisas, começa a ficar triste. Mas aí tem uma um evento ali que realmente vai mudar a, o jeito dela de ver as coisas, né? Que enquanto ela está se conectando ali com aquele peixe, meio que é, os peixes começam a sair do, dos aquários com, com jatos de água assim no jeito que me lembra do filme da Pony para quem já viu do estúdio Ghibli bem bonito, né, mas com seu próprio estilo né, o filme da Pony tinha outro jeito de colorir de fazer as cores né, esse aqui é mais, tem o seu próprio estilo também os peixes vão saindo, né, a água vai encobrindo ela né, ela vai sendo rodeada de peixes tem umas cenas muito bonitas né, sem dúvida a arte e a beleza desse, desse, desse anime são uma das coisas que mais chamaram a atenção, sem menor dúvida. E você tem mais algumas cenas muito bonitas, além daquelas que eu falei de mostrando os ambientes, né, junto com a trilha sonora que fica, que dita o ritmo, o clima mesmo da, das cenas. Você tem, então, ela vendo, por exemplo, um tubarão, acho que é um tubarão, não, tubarão tubarão-baleia, né, acho que chama, uma baleia que é tubarão, não sei, mas é passando ao redor dela, tem um momento que ela, o, o, a baleiona olha pra ela e elas, eles ficam se encarando ali, né, e, e é bem, bem Bonita a cena, muito, muito intrigante Talvez uma forma de mostrar Pra ela que, ó, há mais No mundo, né? O mundo, há muitas coisas Misteriosas que vão além, às vezes Daquilo que, a gente, que você tá vivendo no seu mundo aí de, de idol ainda, talvez, né? Às vezes o, o mundo dela tá muito pequeno Ainda, tá só pensando em, em Idols e tudo mais, né? E, e aí ela vê esses vários seres Vivos que ela não costuma ver, é uma forma Dela abrir um pouco a mente, né? De olhar pra, pro tanto de de pensar que talvez o mundo não é tão pequeno quando as nossas cabeças às vezes fazem a gente pensar, né? E que e não só em questão de tamanho, mas também em questão de grandeza, de valores, né? Enfim, é uma experiência fantástica que ela tem ali, né? É uma experiência só dela, basicamente. Não é que aquilo realmente aconteceu, né? Porque ninguém ao redor percebeu, né? Realmente o que eu falo é literalmente, né? Mas não quer dizer que não aconteceu. De certa forma, aconteceu, mesmo que tenha sido só no coração dela, assim. Realmente aconteceu. Foi algo que pra ela foi real, pelo menos, né? E isso significa que a é mente que, que não, é, não é real? Eu não sei. Eu, eu não diria que, que, que. Eu não diria isso, pelo menos, né? Eu diria que. Foi algo real sim, não é porque não se manifestou em algo que todos podem ver, que não é necessariamente real. Né? Tem coisas que só eu, por exemplo, é, sinto e que não se manifestam, estão dentro de mim, não se manifestam em algo que qualquer um pode ver, né? e o mesmo vale para qualquer um. Né? Tem coisas que são pessoais assim, né? e ela tem essa experiência que realmente parece... Ajudar muito ela a abrir os olhos para mais, mais possibilidades, né? Para sair, talvez, talvez né? Para sair um pouquinho da, da, só da daquele, daquela vida que ela estava vivendo, né? Que era focada 100% em idol, idol, idol. Trabalho de idol todo dia, né? Então ajudou, talvez, a sair um pouquinho da caixa. Agora, para a gente falar do restante, a gente vai ter que falar da outra, que parece ser a outra protagonista desse anime, que é a. Como é que é o sobrenome dela, só para confirmar? Misakino Kukuru. Cucuru, uma garota de cabelo azul, curto, né? A, a Fuca eu não falei, né? Mas ela tem um cabelos longos, mas loiros, né? E a Cucuru, ela é uma garota, assim, que mora realmente ali naquela cidade em Okinawa, né? Ela trabalha no aquário, ela ama peixes, com tudo que ela tem, parece, né? Porque ela. Ela. É, ela trabalha no aquário, ela. Ela. Ela falta as aulas. Como, como, como a gente descobre mais na frente, ela até falta nas aulas às vezes para ter que trabalhar e tudo mais. O foco principal dela realmente é o aquário, é, é a paixão dela, que são as, os, os peixes, né, os animais marinhos e tudo mais. Que envolve o aquário, as, as criaturas aquáticas né, e tudo mais pinguins. E a, 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 o anime deixa isso claro, né? Quando ela vai pra escola, né? Além dela falar que teve que faltar algumas vezes, né? O professor de matemática chega com o trabalho dela, né, falando. Olha, isso aqui era pra ser um trabalho de matemática, então por que você me entregou um relatório sobre Lulas? <risos> é muito engraçado. Porque ela tem um relatório completão sobre Lulas como dever de matemática, entregou o pro professor, tem até um desenho de uma Lula ali. E é uma cena bem engraçada que realmente mostra a personalidade dela, que ela realmente ama. O interesse dela, o foco dela é isso. Não quer saber de matemática nem nada, nem outra coisa. O foco dela é animais marinhos e, e tudo que os concerne, né? A gente vê um pouco dos que parecem ser os avós dela, né? É, não sei se ela tem pais ou não, mas a gente vê os avós comendo com ela no começo do dia ali, né? No, no almoço, café, não, acho que no café, né? Tem até um peixe, né? Que é o outro personagem que a gente só viu superficialmente parece ter de pescado, né, que é, o, que é o colega de classe dela, não sei se ele, acho que ele trabalha com pesca, ele, ele junto com o pessoal que trabalha de certa, talvez a família dele, não sei pescou aquele, aquele peixe que chegou na casa da cururu, né e a, a, a outra colega de classe que é apresentada pra gente ela, ela meio que tenta chipar os dois ali, né, realmente é, falando pra ela, né, ah, vocês vão em um encontro, né, e a vocês estão falando, o que é isso, encontro, né, e a cururu só fala, não, pesca Vou mostrar novamente que o interesse dela é 100% em animais marinhos, ela não quer saber de mais nada, né? É uma garota, a personalidade dela ficou é completamente focada naquilo que é a paixão dela, né? Que é bem interessante. É, é interessante para mim, porque é tanto essa, esse negócio de, de interessar, ir com tudo em suas paixões, como... É como a questão de às vezes ficar perdido, não saber o que fazer na vida, são coisas que, pelo menos para mim, dá para simpatizar e, e me, me ajudam a conectar com as personagens. Além disso, a gente vê no começo do episódio que ela tá fazendo umas oferendas ali, para uma, uma espécie de, de deus ali, né, tem tipo um altarzinho, né, tá fazendo uma oferenda para pedir ajuda pro, pro aquário, né, o aquário tá tão em apuros dá para ver que ela tá realmente desesperada, porque ela põe uma cabecinha de peixe primeiro, Aí depois ela volta com uma cabeçona de peixe maior ainda, porque realmente ela estava desesperada. Ela põe primeiro e pede, né? A hora ali, né? E depois ela volta com um pedaço ainda maior. Né. É, e aí a gente vê, né, aquela criaturinha que durante. É um, é um menininho ou uma menininha, né? Uma, uma pessoinha, que parece estar representando essa divindade que desse altar, né, porque a gente vê ele em algumas cenas de fundo do, durante o anime, né e a gente vê inclusive ele comendo a oferenda dela uma hora, sabe e inclusive a gente vê ele depois roubando o chapéu de palha que eu falei da Fuca, né, então ele tá envolvido por trás, assim, de certa forma com, com tudo que tá acontecendo, né é, e, e é interessante isso você vê no fundo Ele andando e tudo mais É, é, é interessante para quem tá assistindo sabe? Porque até aqui Ele não foi foco em nenhum momento Ele tá realmente só um personagem de funda Que tá envolvido com a história Parece estar envolvido com a história E ao mesmo tempo não se sabe se ele tá mesmo Vamos ver se vai continuar assim Ou se ele vai ser mais envolvido em algum momento da história Mas enfim Kukuru então estava desesperada para ajudar o Aquário E como a gente descobre mais tarde Quando a Fuca vem pro Aquário né Cocuru vai recebê-la, né? E ela fala que realmente estão com poucas pessoas para trabalhar, tá com dificuldades, né? E isso justifica, né, o desespero dela, né? Porque aquilo realmente é a paixão dela, é o, é o que talvez dá o propósito para ela de vida, né? Que é o que estava faltando para Fuca, né? É, a gente vê a Cocuru conversando com outro personagem que pode, tal, talvez venha a ser mais importante, né? Que é um. É um Faxineiro ali do, do aquário, né? E ele falando, né, que realmente tá se, não, se a Kukuru não tivesse ali já era, porque realmente tá com pouca gente para trabalhar, tá difícil, né? E aí quando a Kukuru tá falando isso para a Fuca, né? E como eu falei, né? Não, peraí. Como a Kukuru, quando a Kukuru tá falando isso para ela me perdi no pensamento. Quando a Kukuru tá falando isso para a Fuca, né? A Fuca meio que conecta, né? Porque ela tava precisando de um próximo passo, né? Depois de Okinau, Sagitário, Aquário, agora é trabalho. Tá... <risos> Até rimou, né, Aquário? Trabalho. Não, não rimou, mais ou menos. Foi o jeito que eu falei, né? Mas aí ela pensa: conecta tudo na cabeça dela, ela né? tá procurando um novo propósito, tem alguém aqui precisando de ajuda, então chá comigo, né, e ela resolve, não, me deixa trabalhar aqui, né, ela pede e o episódio termina com uma expressão muito divertida da Kuguru da fazendo hã? porque ela realmente não tava tentando contratar a Fuca nem nada. Ela só, ela só falou realmente honestamente que tava com dificuldades quando, não sei se foi a própria Fuca que perguntou né, mas e tal e, mas então a Kukuru tava mostrando, né, foi interessante o é um momento que elas se encontram também, porque a Kukuru meio que vê que a Fuca teve uma experiência ali diferente, né, que foi bem na hora que acaba aquela experiência com os peixes, com a água, né, e ela vê que talvez um pouco do que ela vê no aquário também a, a Fuca tá vendo, né, talvez por isso que ela conseguiu enxergar aquilo ali na no comportamento da Fuca, né. E ela percebe isso e ela fala, é, você viu algo aí e tal, né, ela meio que entende que a fuga está passando por algo parecido com o que... Talvez que a fuga está enxergando o aquário de uma forma parecida com que ela mesma enxerga o aquário, né? Ou similar, não precisa ser parecida, pode ser paralela, não sei. É Outra coisa interessante da, curu, da Cucuru é que ela tem uma lambreta. Isso mesmo, a gente deu pra ver lá rapidinho pois coloca uma lambreta, lá, lambretona. Faz sentido que eu acho que em alguns lugares, pra você ter licença de lambreta, você não precisa ser tão velho quanto pra ter, por exemplo, de moto, né? Eu, eu vi, por exemplo, num jogo Persona 4 Golden, né? Que é, que é fez uma, uma, contado numa cidade fictícia japonesa, que o pessoal lá tira carteira de lambreta mesmo sendo é, estudante do ensino médio, sabe? Enfim, ela tem uma lambreta, o que é legal pra caramba. É, outra coisa que é interessante foi que quando ela estava na aula, né, e novamente reforçou a personalidade dela de ser si, que não tá nem aí porque esse negócio de matemática e tal, né, é o um clássico olhar para janela pensativo, né, que ela, que ela fez, e ela lembrou de algo dela, dela olhando na casa dela, dois folhetos de saúde, tipo aqueles folhetos de vacinação que você faz quando você é pequena, e tinha o nome dela em um deles e a data, acho que de nascimento, e tinha um outro sem nome com a mesma data. Nesse momento acho que não dá pra saber exatamente o que significa há Uma teoria que surgiu na minha cabeça é que ela tem uma irmã gêmea, talvez E que eu não sei o que aconteceu com ela Mas é porque se nasceu no mesmo dia, faria sentido estar ali Talvez ela morreu logo após o nascimento Por isso que nem tem o um nome, né? Só fizeram um negocinho, mas não deu tempo, não sei é, Mas enfim, eu não sei se é isso que quer dizer outra coisa Mas outra coisa interessante é que falou do... Do bichinho lá que a gente falou, com o cabelo esquisito, eu não falei do cabelo, mas é que roubou o chapéu de palha da, da Fuca e comeu a oferenda da.. da Cucuru. Ele tem um nome, né, que a, que a Fuca chamou de. A Fuca não, a Cucuru chamou de. Kijimuna, que é na verdade realmente uma criatura mitológica lá de Okinawa Se você pesquisar Kijimuna, você vai ver que os desenhos que saem são bem parecidos com o do, do, do que a gente viu no anime né? Que é uma, uma imagem de alguém com uma criança de 3, 4 anos, mais ou menos, com cabelo esquisito e tal é, Pelo que eu li rapidamente, é só conhecido por serem pescadores e tal, né? bons pescadores e tal E a Kokoro explica, né, quando ela encontra com a fuga, que às vezes tem umas... É, umas... É, eles fazem umas brincadeirinhas, né? Que aquilo foi uma brincadeirinha deles, né? Então, mesmo com aquilo tudo que eu falei antes de ser algo que para ela é real e tudo mais, também parece que realmente foi algo feito pelo, pelo, pelo Kijimuna, né? Independente daquela toda história, que também pode ser verdade por si só, mas também foi algo feito pelos Kijimuna, que eu tinha esquecido desse detalhe no finalzinho. Outra coisa interessante, né? Foi os. É, foi a, o nome do aquário, né? Que é Gama Gama. E Gama vem das cavernas que tem lá, né, que tem histórias tristes lá relacionadas com a guerra, talvez tenham sido usadas, porque o Kinal já foi envolvido em várias guerras, até pelo território geográfico, né, faz sentido. Ilhas, né, que, que ficam no, na, na fronteira do país, basicamente, né. Tem o tem, tem, tem um negócio de Pearl Harbor, né, e tudo mais, é, mas que eu não conheço todos os detalhes, né, a fundo. Mas é que é triste, né? É um passado triste para ir para um lugar tão bonito, né? E com tantas coisas interessantes e bonitas. Mas ao mesmo tempo ela fala também do, do negócio de se. O motivo desse nome, né? porque diziam que essas cavernas ligavam com o um submundo, né? Então era de certa forma a ligação daquilo que é que é comum do dia a dia com aquilo com algo mágico especial diferente né então então isso que ela justificou o nome por como porque o aquário é tipo esse lugar que tenta ligar é, uma sensação de do dia a dia de algo que é que tinha é familiar com algo mágico não familiar né é, então tento unir essas duas coisas né e acaba como ela falando é uma sensação de de sala de estar da vovó <risos> Mas é, é interessante isso mesmo, né? Realmente passa a sensação. Ao mesmo tempo que é familiar, tem algo mágico nisso, né? O que é bem interessante pra mim. Então, essas coisinhas que eu queria adicionar aí. Eu até deve ter mudado a câmera, porque eu, eu reassisti o episódio e vi essas coisas e quis voltar aqui pra falar delas. Outra coisa que o colega da Cucuru chama Kai, né? Foi falado no episódio que ele realmente tipo, é, veio trazer aquele peixe lá do começo, que, que mostra a Cucuru comendo. Foi ele que veio trazer mesmo. Mas é então muito interessante, gostei demais das duas protagonistas, né? Falei principalmente delas porque o episódio foi principalmente só focado nas duas. Além dos personagens que apareceram de fundo aí, tem aquele personagemzinho que anda por aí, tem os dois avós da, a, da, da Cucuru, tem os dois colegas de classe da Cucuru e tem o, o cara que trabalha lá no Aquário também, né? Tem o pessoal da família da, da Fuca que apareceu por, por, em off, né? Por fora, só conversando com a Fuca, né? A mãe principalmente, né? E vamos vendo o que, que vai dar, né? É, são 24 episódios, porque pelo que eu olhei no MyAnimeList que foi uma grata surpresa para mim. Achei que ia ser só 12. Eu espero que seja uma coisa boa, né? não é necessariamente uma coisa boa, mas é mais, mais episódios. Inicialmente me deixa feliz, né? É, vamos ver como é que vai ser daqui pra frente, mas eu gostei muito das duas personagens principais, gostei muito da história da animação, da qualidade de música de, de, de a, o poder pra, de estar de criar um clima ali que realmente passa é, uma, uma, uma sensação boa e calma e re, reflexiva ali que te, te leva a refletir também junto com as personagens né ao enxergar aquelas cenas lindas com aquela música de fundo tranquila, tocando e tudo mais então foi muito bom digno de um filme, como um amigo meu Sabugo falou, né? Sabugo às vezes comenta aí nos, nos comentários do YouTube. e Sabugo, você tá vendo isso aqui? <risos> Se tiver, também aí. É comentou realmente a qualidade de filme né? pelo menos esse primeiro episódio é muito bonito foi o, foi o anime que me chamou mais atenção até aqui o episódio 2 inclusive já lançou mas eu vou assistir depois de terminar esse vídeo aqui e eu espero que os próximos episódios eu consiga soltar eles antes de lançar os sequentes né? pra gente progredir com mais de uma forma melhor né? acompanhando os episódios do anime mesmo né? Mas vamos ver, né? Então eu gostei demais, tô ansioso para ver no que, que vai dar Como que vai ser, se a FUCA vai Imagina que a FUCA vai trabalhar lá, né? Mas onde que ela vai morar, como é que vai ser, né? Onde que a Kukuru vai aceitar isso de cara né? Ela trabalhar, imagina que sim, tá precisando de ajuda, né? É, como que os outros personagens vão se envolver, né? os colegas de, de sala da FUCA, o cara que trabalha lá, ele vai, vai se envolver naturalmente, porque ele trabalha lá. Né? Mas os avós será que vão ter mais participação. Tem os pinguins ali que tiveram uma. chamaram a atenção também, no final a gente viu os pinguinzinhos ali. Porque tem um lugar mais de fora onde ficam os pinguins, né? Porque criaturas diferentes precisam de lugares diferentes, né? Tem outras carências, né? E a Kukuru fala até que eles têm que. Eles, o, o negócio que realmente eles têm de poder tocar nos animais não está tendo por falta de, de, de recursos humanos, né? pessoas para trabalhar, e é exatamente nesse momento que a Fuca vê o. o <risos> vê a, o próximo, a próxima etapa para a vida dela ali se abrir diante dos olhos dela. Né? É, última, outra coisa que eu queria falar é da música, né, no, no final teve o um encerramento. Só que assim, como alguns animes costumam fazer, né? De não ter. No primeiro episódio, às vezes acontece de não ter abertura e colocarem abertura no fim. Então pode ser que aquela música seja de abertura e não de encerramento. Eu vou descobrir no episódio 2, né? Possivelmente, né? Se tu for que nem ReZero que pula as aberturas, né? <risos> Mas vamos ver. É, pode ser que seja. Pelo, pelo, pelo tom da música né mais, mais, mais agitada, eu, eu penso que seja de abertura, mas vamos ver. Porém, a, a animação que estava no fundo, que era os peixes nadando e tudo mais, parece mais ser de algo de encerramento. Talvez a animação seja de encerramento e a música de abertura, não sei. Ou talvez aquele seja o um encerramento mesmo, vamos descobrir. né Mas eu gostei bastante, achei bem legal de ouvir, foi me levando ali no, no, nos meus ouvidos, né? foi incrível. Mas é... É, muito bom, muito bom, é, eu tô animado pros próximos, né, gostei muito das duas personagens ah, alguns comentários técnicos né, as dubladoras das duas personagens eu vou trazer dessa vez quando tiver mais personagens eu vou trazendo deles né, da Fuka se chama a dubladora da Fuka se chama Hikaku Aida ela, 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 ela pelo que eu pesquisei, ela não fez tantos trabalhos assim, pelo menos não no MyAnimeList Anim que é onde eu vejo os trabalhos da pessoa lá, que já fez, né, que tem tem marcado lá. O principal trabalho que eu vi, que me chamou a atenção, foi em, em um anime de Love Live, chamado Love Live Sunshine, que ela é uma protagonista, se não for a protagonista, que chamava Riku Sakurauchi, pra quem conhece, então, Love Live, ou quiser conhecer, né? Chamou a atenção porque tem um, um vídeo musical de, dela cantando num, que, que é com um tema de aquário, sabe? Então, talvez por isso até que chamaram ela para ser pra esse, pra esse anime, né? Porque ela é uma idol que vai trabalhar no aquário, então... Tem ligação já com o trabalho antigo dela Que era sobre idols e tinha uma música Tema no aquário, não sei se realmente Tinha mais sobre o aquário dentro da história, mas enfim Já tinha essa ligação Fui trocar de, de tirar uma das, das blusas aqui, que tá Esse tempo tá frio, mas estava muito estava ficando muito quente agora E para encerrar, voltar a dubladora Agora a dubladora da Cucuru, é Misaki no Misakino né que é o nome do personagem A dubladora da, da Cucuru Já a dubladora da Cucuru Se chama Miko Ito e a principal trabalho dela que eu vi é da, daquele anime das quíntuplas, né, do Gotobun, acho que é assim que chama Que é, é realmente a Miko, que é aquela de, que usa headphone, né é, Que ela dublou ela, né, ela, ela também se chama Amiko né, ela dublou Amiko parece ser o trabalho que mais chamou a atenção dela Ela é a dubladora da Kukuru Então tá aí, essas foram as duas, duas, duas dubladoras que eu queria trazer, né, para as duas personagens que foram foco né, nesse episódio Peixe Tropical fugiu, né, que lembra da Fuca, né, que fugiu, de onde ela tá, realmente fugiu, né, foi pro Kinal sem rum, sem ter nenhum, nenhuma outra, outra, outra ideia do que ela ia fazer depois, só foi, foi, só vamos, né, então, é, acho que é uma referência a ela também, né, é, e, é, bem, bem legal, Eu tô animado pra ver o que que vai dar, é um anime realmente de... Me deixa assim, me faz sentir bem assistindo e tudo mais. Já assisti duas vezes esse episódio, tem que ver mais. <risos> Mas é, enfim, eu vou eu pretendo fazer pro segundo episódio um vídeo como esse também. Se vocês gostarem, deixa a curtida. Seu comentário aí pra gente conversar sobre o anime ou sobre o que eu falei, o que vocês quiserem aí. Pode dar sugestão também, crítico, o que, o que, o que quiserem. com à vontade. É, se inscreva aí pra ajudar o canal, caso você queira. É, e queira receber mais vídeos também, você pode até ativar o sininho lá, que ele te informa quando tiver mais vídeos, né, se quiser pra, pra gente continuar discutindo, né, os outros episódios quando vierem, você vai, vai ser avisado aí, né, provavelmente. Eu não sei o que faço o aviso, né, o YouTube, né, mas eu imagino que funcione, né. <risos> mas enfim, obrigado aí pela atenção de todos, obrigado por todo mundo que tem acompanhado esse canal e ajudado de alguma forma. Vejo vocês na próxima. Seja lá qual for a próxima. Talvez no próximo episódio, pode ser, né. Até mais, gente. Fui.